0: Design Podcast der Bo. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Huraura Podcasts. Heute ähm, mit der ähm, Kuratorin und Designkritikerin Amelie Klein. Und wie eigentlich in jedem Huraura Podcast versuche ich so ein bisschen einzuführen, warum eigentlich Amelie Klein heute hier zu Gast ist. Und ähm, das hat damit zu tun, dass Amelie Klein auf dem Festival 2019 im Hurra-Hura-Festival, wo ja dieser Podcast eigentlich so ein Follow-up ist, zu Gast war. Die Studierenden haben sich das sehr gewünscht. Ähm, Amelie ist auch sehr gern gekommen. Und ähm, Amelie war auf einem Sustainability-Panel mit äh, mit unter anderem äh, Mareike Gast, die auch schon hier im, im Podcast zu Gast war. Und mir ist das sehr in Erinnerung geblieben, weil ähm, Amelie was gesagt hatte, dass... Ähm, das fand ich irgendwie sehr schlüssig oder hat mich zumindest ähm, so nachhaltig irritiert, dass das immer wieder, wenn es in Sustainability-Diskussionen kommt, mich ähm, ähm, wieder hochkommt. Und zwar ähm, ging es um die Ausstellung über Viktor Papaneck und ähm, dass Amelie sich da eben viel damit beschäftigt hat und gesagt hat, dass sie sich in den 80er, 70er, 80er Jahren schon eigentlich mit genau denselben Sustainability-Themen beschäftigt haben, Umweltschutzthemen wie jetzt und sich trotzdem nichts geändert hat. Und ähm, vielleicht kann das ja einer von... Den Punkten sein, über die wir heute sprechen. Herzlich willkommen. Amelie, schön, dass du da bist. Kannst. Du? Danke für die Einladung. <lacht> ja, ich habe das ja jetzt erstmal so ein bisschen ähm, grob gemacht. Amelie, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du eigentlich?
1: Also, wer bin ich? Was für eine Frage. Äh, also, ich äh, reduziere das jetzt mal auf, auf meine berufliche. Ja, natürlich. Mein berufliches Ich. Ähm, ich bin, wie gesagt, Kuratorin. Ich war acht Jahre lang als Kuratorin ähm, tätig für das Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Ähm, jetzt arbeite ich freiberuflich an einer Ausstellung für das äh, Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Und ähm, ja, habe auch ein anderes Projekt in der Pipeline. Und vor meiner Tätigkeit ähm, beim Vitra Design Museum habe ich in New York ähm, studiert, ein Fach, das nannte sich, oder ein Studienprogramm, das nannte sich Design Criticism. Ähm, und davor war ich Journalistin und habe über Design geschrieben, hauptsächlich allerdings Möbeldesign und über Kreativindustrie insgesamt bei einer österreichischen Tageszeitung die Presse. Und genau, also ich bin keine Designerin, ich kann nur drüber reden. <lacht> Aber das dafür akademisch geprüft.
0: <lacht> ja, ähm, ich ich finde das ja total interessant ähm, und vielleicht ist das ja so ein erster erster Startpunkt, wenn du sagst, du bist keine Designerin, du kannst aber über Design sprechen ähm, und dann hast du da Design-Criticism studiert, was lernt man denn da? Lernt man denn da auch Theoretisch, also ist es eher Design-Historisch? Wie, wie, was ist das für eine Art von Designkritik? Ja, also da da
1: gibt es ganz klar, gab es da Geschichte und Theorie, die wir gelesen haben. Ähm, Aber um ganz ehrlich zu sein, ähm, haben wir da gelernt, oder ich vor allem habe gelernt, also ich kam ja aus einem, ähm, ich sage jetzt mal, bisschen traditionellen Designbegriff. Also ich hatte zwar eben davor auch großflächiger über Kreativindustrie insgesamt gesprochen, aber ich habe schon mich in erster Linie in meiner Karriere, vor der Karriere mit, äh, als Kuratorin mit Möbeln beschäftigt. Also insofern war der Schritt ins Vitra Design Museum schon auch ganz schlüssig. Da kannte ich mich auf jeden Fall am besten aus. Ähm, und ich kam dann nach New York und ich erinnere mich, bevor ich noch äh, mich beworben habe, war ich da schon einmal und habe mir das angeschaut, dieses Programm. Ich, hab, ich hatte darüber in der Form gelesen ähm, und bin da auch in einer, in, einer, äh, in, einem, in einer Lehrveranstaltung drin gesessen, Probe gesessen. Und ich erinnere mich, da war ähm, Akiko Busch, das ist eine ähm, recht bekannte Schreiberin, also die schreibt aber auf eine sehr, ich sage jetzt mal fast lyrische Art über Design. Die hat auch Bücher geschrieben und das ist immer, es hat eine schöne, sehr poetisch, was sie oft schreibt. Das ist wirklich schön. Ähm, und da haben die Studierenden sich unterhalten mit ihr über, ähm, die die waren auf Feldexkursion geschickt worden, unter Anführungszeichen, in den Shop von Muji und gleich daneben ist der Shop von Hello Kitty. <lacht> und waren angehalten, über diese beiden Designkonzepte sozusagen zu reflektieren und darüber zu schreiben und haben in dieser Stunde darüber diskutiert. Und ich war so... Total so, wow, das ist eine ganz andere Art zu denken. Und wenn du mich fragst, was lernt man da? Ich habe in allererster Linie in diesem Programm in New York gelernt, anders über Design zu denken. Ähm, äh, Diese Unterrichtseinheit hieß, ähm, wie war der Titel? Ich glaube, Reading Design. ähm, Eine der Aufgaben bestand darin, dass wir immer, eine Tageszeitungen lesen sollten und Artikel über Design finden sollten, die nicht in der Style- und Art-Section waren. Ja? Und man findet dann unfassbar viel. Es geht andauernd um, ich sage jetzt mal, Design im, im englischsprachigen Raum ist vielleicht auch ein bisschen weiter gefasst noch als, als, als bei uns. Also da gibt es dann diese Gestaltung, ist es das, und so weiter. Aber egal, also es geht ja immer um eine menschengestaltete Umwelt, und wir mussten dann zum Beispiel, ähm, hat sie dann auch sowas gemacht, wie dass wir äh, einen, einen Block, also sie hat so Schnitzel äh, in, einen, in einen Topf geworfen und mhm. da standen Häuserblocks. Und diesen Häuserblock mussten wir dann untersuchen und dort irgendetwas finden auf der Straße, dass wir, über das wir eine Kritik schreiben sollten. Also sprich eine, eine, eine Analyse. Und ich war, und wir sollten nicht die berühmten. Gebäude oder Sehenswürdigkeiten in den Blog nehmen. Und ich war äh, auf dem Blog, in dem das MoMA ist und durfte aber natürlich nicht über das MoMA schreiben und habe dann über ähm, so Gullideckel geschrieben. Und es ist echt spannend. Also über Gullideckel gibt es wirklich viel zu erzählen, wenn du mal ein bisschen anfängst, darüber mhm. zu recherchieren. Und, und, und genau das ähm, war, was ich dort gelernt habe, einfach mit offenen Augen durch die, Stadt oder meine Umgebung oder mein Leben auch zu gehen und die Dinge einfach ähm, aus dieser Pers- Perspektive, aus dieser Designperspektive immer zu betrachten. Deswegen, ich komme oft zu hören oder immer wieder mal: ähm, Naja, du machst es ja, es sind ja Kunstausstellungen oder da ist ja so viel Kunst drinnen. Das ist mir eigentlich, um ehrlich zu sein, das darf man nicht so laut sagen, aber es ist ein so laut, bisschen egal. Das heißt. ja. <lacht> Ich kann flüstern. Es ist mir ein bisschen egal, ob das jetzt Kunst ist oder Design oder Handwerk oder oder ganz was anderes. Ähm, Ich bin Designkuratorin und per Definition kann ich nur über Design sprechen. Also ich. Ich, äh, ich weiß auch gar nicht genug über Kunst oder was anderes. Ich kann nur ich kann nur Design, ich kann halt nur das. Ja. Äh, insofern wird jede Ausstellung, die ich mache und kuratiere, immer eine Design-Ausstellung sein, egal um welches Thema es geht. Weil ich kann nicht anders schauen und ich kann nicht anders sprechen und denken. Ja. Mhm. Ähm,
0: aber ich finde das ganz genau. interessant, dass du sagst, ja. ähm, dieses anders sprechen, anders denken und dass du dort an der, ähm, an der New York School of Visual Arts gelernt hast, anders zu denken. Und ich stelle mir da natürlich die Frage, anders zu was? Also, was ist denn der, der Kontraput oder wie man dazu sagt? Also, dieser, der Gegenspieler zu dem, also das richtig zu dem anders. Oder also auf was beziehst du dich denn da?
1: Ich beziehe mich, also, ich war ja davor als äh, Journalistin tätig und habe da in einer Tageszeitung in Österreich, für eine Tageszeitung in Österreich gearbeitet. Und da war ich hauptsächlich, ähm, oder zumindest die Hälfte der Zeit, verantwortlich für, ähm, da ich Stefan der Chefredaktion, der Beilage, ja, der Wochenendbeilage. Also das sind diese bunten, äh, glossy äh, äh, Beilagen, die da einmal die Woche ähm, dabei sind. Und das war ähm, vom, vom Konzept her Jetzt weniger wie, sage ich mal, vielleicht das Zeitmagazin oder die Süddeutsche Magazin, die auch immer wieder wirklich, also ich will jetzt nicht sagen, dass da nur Larifari drin stand, aber es war schon eher mehr orientiert an einer Beilage, wie du sie finden würdest in der Financial Times zum Beispiel hm. ja oder so ein How to Spend it Magazin war das eher ah, mehr ja
0: das ist ein cooler ähm, Begriff How to Spend it ja, Magazin ich wundere mich immer was das Ziel von diesen Beilagen ist aber jetzt genau, hast du es auf den Punkt gebracht also das gebracht. ist auch der Fachbegriff <lacht> How to
1: Spend it ja und und genau das war es ja auch ja. also das war da ging's also ich habe da eben wirklich ähm, über über Möbeldesign geschrieben und es ging da immer darum letztlich auch wenn ich versucht habe, kritisch zu schreiben oder halt kritisch, jetzt im Sinne von äh, einer einer Analyse, einer einer Auseinandersetzung äh, und versucht habe, Hintergründe zu äh, erforschen oder was auch immer. Ähm, Aber letztlich ging es immer um Kaufen Sie, Laufen Sie. Mhm. Letztlich ging es immer um den letzten Trend. Letztlich ging es immer darum, dass ich äh, eben geschrieben habe. Und dieses Jahr sind dann die Sofas weiß. Und dann denkt man sich, hey, ich meine, dieses Sofa ist zu erwerben um einen fünfstelligen Eurobetrag betrag ähm, oder einen hohen vierstelligen Eurobetrag betrag und ähm, ich rufe hier jedes Jahr Trends aus, das ist ja gestört und das war dann auch der Grund für mich, wieso ich zuerst schrecklich gelangweilt war mhm. und dann eben beschlossen habe, in dann doch ein bisschen fortgeschrittenerem Alter schon und aus einer wirklich ganz gut etablierten Position heraus, nochmal studieren zu gehen, in einer Stadt wie New York. Mhm. ist auch nicht so lustig, ohne Geld. Äh, also und das war es mir aber auch wert. Ja, Ich wollte nicht mehr, äh, ich sage es jetzt ein bisschen polemisch, ich wollte nicht mehr die Königin im Zwergenland sein. Ja. Ich wollte jetzt ein Zwerg im Königinnen- und Königenland werden. Und, und das war ich dann auch. Ja, Das war ich auch. Also Es war aber gut fürs Ego.
0: Wie lange das hast du da studiert?
1: studiert? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Das hat zwei Jahre gedauert. Also, das ist ein Master, Masters-Programm gewesen. und. Ähm, bin tatsächlich Master of Fine Arts. Wer sagt, wer sagt das? <lacht> ich kann ich das von mir nicht sagen. Ich habe
0: hab keinen Master. Ich, nur ich <lacht>
1: finde, das klingt so ganz schick.
0: Ja, ähm, ich finde das aber weiterhin total interessant, dass, dass du ja eigentlich von einem, von einem journalistischen, aber, aber andersrum, vielleicht nochmal die andere Frage davor. Du hast dann sozusagen in der Beilage über Design gesprochen oder eben auch Design vorgestellt. Aber mit welcher Expertise bist du denn da rangegangen? Woher Woher hattest du denn dein Wissen über Design zu dem Zeitpunkt, als du für die Presse ähm, die die Beilage ja, redakt, redigiert hast? Was sagt was denn das, Wissen, das Verb von Redaktion? Redigieren? Ich habe keine Ahnung. Also du zumindest das mitgestaltet hast.
1: Als, als Redakteurin da gearbeitet mhm. habe, ich hatte ähm, praktische Erfahrung. muss ich jetzt ehrlicherweise gestehen. Ich habe das nicht studiert, wie gesagt. Mhm. Ähm, ich sag, es, das ist ein bisschen peinlich in diesem Kontext, aber ich habe tatsächlich... Aber du kannst auch wieder Wirtschaft, flüstern. Ich habe Wirtschaft studiert. Wer hätte das gedacht, ja? <lacht> Wann immer ich das irgendwie immer nur erzähle, schauen ich ich ganz ungeheuer, was du... Ich kann gerade zwei und zwei zusammenzählen und bei dem Budget ist jetzt immer ein bisschen haarig und so und dann verrechne ich mich <lacht> gerne. Also ich habe tatsächlich ein Wirtschaftsstudium angefangen, durchgezogen und abgeschlossen und bin dann über wirklich äh, 100 verschiedene Dinge langsam... Ähm, in einen in, in, ins, ähm, ins Design in den Designjournalismus hinein mehr könnte man mhm. sagen ähm, und hatte da einfach schon lang über Design geschrieben ja, also über Möbel es hat angefangen bei einem, einem, so einem Magazin wo ich halt so diese, diese Wohnstrecken ja es ist schrecklich wie man das halt so sieht also es ist wirklich sehr sehr mit seinem sehr äh, kommerziellen ähm, sage ich mal in einem sehr kommerziellen Rahmen hat das angefangen. Und dann habe ich mich eben immer mehr ähm, davon wegbewegt, weil es mir auch so langweilig geworden ist. Ja, es ist hm. unendlich langweilig, immer nur darüber zu schreiben, was man jetzt Neues, Tolles, Schickes sich ins Wohnzimmer reintun kann. Und also das, das, jetzt darf ich ja Gott sei jetzt bin ich immer Angestellter. Aber das durfte ich ja auch, als ich äh, beim Invitre Design Museum Kuratorin, war, durfte ich das immer nur ganz leise sagen, dass er eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, auch Möbel wirklich... Naja, also nicht die inno- der innovativste Bereich ist im Design, sag ich. sagen wir es jetzt mal so. Oh, yeah. Also aber es woher- ist schon, yet another chair, yet another dish. So ja, aber
0: day. woher kommt das? Ne? Also so Also ich kann mich erinnern, äh, bei uns an der, der UDK ich, ging immer äh, der Spruch, so Lampe geht immer und Stuhl geht immer. Also wenn man irgendwie nichts mehr einfällt, dann kann man mindestens noch eine Leuchte machen oder irgendwas zum draufsitzen. Also oh, was ist das denn? Oh, das ist eine Lampe. Was ist das denn? Ach, oh, das ist ein Stuhl. Und woher kommt denn diese, diese Fixierung also überhaupt auf den Stuhl als ähm, als 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 Artefakt oder als prototypisches Display für gestalterische Innovation oder gestalterisches ähm, äh, oder gestalterische Extravaganz. Ja, also das ist, frage ich mich jedes Mal, wenn ich äh, also wenn man auch an das Vitra Design Museum denkt, denkt man ja zuallererst an so eine Stuhlsammlung. Also ich, also natürlich noch mit den ganzen extra Ausstellungen, die das so ein bisschen aufbrechen, aber doch erstmal an das Depot.
1: Ja klar. Also das ist ja auch die Stärke, die große mhm. von diesem Museum. Und das ist, auch, das ist auch richtig und das ist auch gut so. Ja? Und mhm. wenn du ins Vitra Design Museum, ins Schaudepot gehst, dann, sieht, dann beantwortet sich deine Frage auch ein bisschen von selbst. Weil dann sieht man schon die, sag ich mal, also gro- nicht die, aber große Meilensteine in der Geschichte des, des Designs jetzt ganz allgemein, die können sich schon gut nacherzählen lassen anhand von Stühlen sehr mhm. lang. Also große Schritte in in Materialkultur, große Schritte auch ähm, in politischer Hinsicht. Du hast Stühle, die ähm, sozusagen widerspiegeln äh, eine Entwicklung, die zum Beispiel im militärischen Bereich passiert. Oder du hast hast auch ähm, soziale Entwicklungen, die sich widerspiegeln in Stuhlentwürfen. Also man kann schon wunderbar Geschichte erzählen. Nun ist es so, dass... ähm, ganz viel von diesen Geschichten sich heute weniger an Möbeln erzählen lassen, sondern da geht man dann halt eher und schaut sich an, was ist denn im digitalen Bereich. Also ich glaube, dass diese gesellschaftlichen, politischen ähm, Entwicklungen sich da sehr viel besser ablesen lassen als bei Möbeln. Aber natürlich gibt es auch immer noch Möbel, ähm, ich sage jetzt mal, oder es gibt technische Entwicklungen oder technologische Entwicklungen, die sich auch dann gut an Möbeln ablesen lassen, Also 3D-Druck und, und, und so weiter. Also da gibt es dann schon auch spannende Dinge. Oder auch, ähm, ich weiß nicht, wenn man sich ansieht, zum Beispiel ähm, Tokuji ja, mit seinem Crystal Chair, den er einfach ins Wasser mhm. schmeißt und dann wachsen die Kristalle halt irgendwie. Also da gibt es dann schon so, wie soll ich sagen, Gestaltungsprinzipien oder Gestaltungsphilosophien, ähm, wenn du möchtest, ja, die, die schon eine größere Geschichte erzählen. Nämlich also ein Gestalter, der einfach... Seinen Stuhl machen lässt, ja. wie er halt so wächst, ja. Also so. Ne? Ja, aber da ist ja das der ist Stuhl ja
0: doch eher ein Zeichen, ne? Also da ist ja da weniger ein Gebrauchsgegenstand, auf den man sich setzen kann, sondern eher eine Art von Träger, Träger genau, eines einer Innovationsidee, genau. Richtig, ja, genau. richtig, genau. Ja, und da frage genau. ich mich halt, warum das dann ein Stuhl ist, ne? Also wahrscheinlich, um sich in diese Reihe der Innovationserzählung einzureihen, ne? das, Richtig, richtig, das das, ja. Da. Weil also
1: in materieller Kultur ist halt der Stuhl nach wie vor ähm, so wie die Lampe, also mir ist lieber, ich sage dir ganz ehrlich, mir ist immer noch lieber, ich, ich habe mit einem Stuhl zu tun, der irgendwie mir eine interessante Materialgeschichte erzählt, äh. mhm. ähm, äh, als ich sehe, äh, weiß ich nicht, ja, den 150. Stuhl, der im Spritzgussverfahren hergestellt ist, Ach, also mhm. wie viele Stühle brauchen wir denn noch, ja? Plastik das nie wieder äh, <lacht> vergehen wird. Wir <lacht> immer hunderte Jahre auf irgendwelchen Mülldeponien rumgammeln. Also,
0: da können wir wenigstens gemütlich sitzen. das auf ist halt den auch das, wenn man,
1: wenn man nach Mailand fährt im, im Frühjahr. Das ist dann halt so immer wieder so der deprimierende. Also, als ich Journalistin war, bin ich wirklich, da war ich tagelang und habe da kiloweise Material nach Hause geschleppt, ja. das war auch vor der Zeit, als man einfach nur einen Stick in die Hand gedrückt bekam oder überhaupt nur einen Code, einen Zugangscode. Mhm. Ähm, damals musste man tatsächlich noch wirklich schwer Papier schleppen ähm, und habe da aber wirklich mir das Material zusammengesucht für ein ganzes Jahr, mit, wo ich dann gearbeitet habe ja, mit dem Zeug. Ja. Und da ging es halt immer wieder ja, um Stühle, um Sofas, um Tische und mhm. <lacht> ja, okay. dann gelb und dann, gelb und dann rot und dann weiß und dann tief gesessen und weniger tief gesessen und das war halt dann, ja, hat sich einfach sehr bald mal auserzählt gehabt.
0: Ja, ähm, aber wenn du, wenn du, wenn du von Erzählung sprichst, dann lass uns das doch gleich erstmal aufnehmen und darüber reden über deine Tätigkeit als Kuratorin. Ähm, und ich muss ja immer so ein bisschen, was heißt ich muss? Ich möchte immer gerne so den, den Rahmen spannen eben auch in Richtung Design-Ausbildung, aber das ist ja vielleicht nur so ein Metathema, was immer so drüber steht und hatte mir dann so eine, so eine Kernfrage notiert für unseren Podcast und die lautet, welchen Beitrag leisten und dann kommt so eine große Wolke, Museen, Galerien, Ausstellung in der, in der Design-Ausbildung und wie, also welche Kriterien muss man eigentlich anlegen oder sind die das überhaupt, wenn man, wenn man sozusagen Museen, Galerien, Ausstellung als Räume der Vermittlung ansieht, also als Orte, an denen Gestaltung A gezeigt wird, aber natürlich auch diskursiv behandelt wird. Also die Frage lautet, also welchen Beitrag leisten denn da Galerien und Museen einmal per se und dann vielleicht auch nochmal in so einem Nebensatz überlegt in der Ergänzung zu einer generellen Designausbildung?
1: Also zum einen ist jetzt natürlich der Vorteil, oder Vorteil, ein wichtiges Charakteristikum einer Ausstellung. Also in einem Museum oder einer Galerie wo auch immer. Ähm, natürlich das, das nicht nur Designexperten und das sind Studierende jetzt ja, trotz, trotz allem äh, Design Experten das zu sehen bekommen. Das heißt ähm, in einem Museum oder über eine Ausstellung sprechen wir natürlich ein viel breiteres Publikum an. und das ist auch mal eine spannende Herausforderung, dass ich ähm, für eine Designausstellung jemand, der bei Design wirklich ausschließlich an Stühle denkt, genauso, mitnehmen muss, wie jemanden, der Interaktionsdesigner ist, ja, zum Beispiel. Ähm, das, ist, das ist mal das. Ähm, ich glaube, eine Ausstellung... Jetzt ist das natürlich ein bisschen ambivalent, weil man kann auch nichts anfassen. Man darf ja nur gucken. Also vielleicht mal einen Bildschirm oder so, aber, aber an sich darf man also die, die Teile nicht anfassen und man darf da auch nicht drauf sitzen und so weiter. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass es natürlich natürlich ein Unterschied ist, ob ich ähm, mir eine Abbildung im Internet oder in einem Buch ansehe oder das Ding dann auch wirklich vor mir habe. Ähm, Und ich glaube schon auch, dass dass der Vorteil oder das, das, das Spannende an einer Ausstellung auch das ist, dass ich eben eine Geschichte erzähle und in dieser Geschichte, die ich mit meinen Ausstellungsstücken, ob die jetzt digital sind oder analog, erzähle, kann ich auch Argumente und Gegenargumente machen. Das ist, das ist ganz spannend. Ich kann, ich kann was behaupten und aufstellen im wahrsten Sinne des Wortes und dann dem gegenüber im wahrsten Sinne des Wortes was anderes stellen. Und ich glaube, das ist schon eine Anschaulichkeit und eine Unmittelbarkeit, die die ist schon speziell. Die, die, glaube ich, lässt sich in einer Ausbildung an einer Universität zum Beispiel nicht so gut nachvollziehen. Was aber wiederum uns 100 Jahre in die Vergangenheit führt, als Kunstgewerbeschulen und Kunstgewerbemuseen ja oft zusammen gedacht waren. Aus genau dem Grund, um eben auf der einen Seite im Museum diesen ausbildnerischen, Äh, Gedanken immer dabei zu haben, nämlich also Geschmacksbildung zu betreiben und auf der anderen Seite an den Schulen dann auch äh, das umzusetzen und aber immer mit Bezug auf das, was in dem Museum dann immer gezeigt wurde. Also das macht schon auch Sinn, Mhm. dass das zusammen gedacht wird. Wo ist das mal gemacht worden?
0: Also das ist tatsächlich ein ein Punkt der... ähm ja, wenn du es jetzt so sagst, hätte ich eigentlich, habe ich es bestimmt schon mal irgendwo gelesen, aber das ist ja ein total interessanter Punkt. Das ist ja die, das an den Schulen eigentlich immer noch so eine Art Best Practice Display angegliedert war. Ähm, wo kannst du dann beispielsweise? Also das,
1: das Museum für Angewandte Kunst in Wien mhm. und die und die, äh, und die Angewandte, die Universität für Angewandte Kunst in Wien, die sind, die sitzen nebeneinander und die waren eine Einheit. Also jetzt ja. natürlich über die über das über die über Jahrzehnte ist das weitgehend dann auch getrennt worden und so weiter und dann gibt es also, natürlich immer wieder auch so Rangeleien über Ownership und so weiter, aber egal das ist jetzt mal diese ganze Politik beiseite gelassen aber zum Beispiel in Dresden ähm, weiß ich, war mhm. das auch so, wie ich mich gerade zufällig gestern unterhalten habe darüber ähm, ähm, wenn du dir anschaust äh, äh, Museen für angewandte Kunst sind ganz oft äh, als in, also in der Gründung mit einer Schule gemeinsam gedacht gewesen Aber die zwei fallen mir jetzt mal auf Mhm. auf, auf Anhieb ein. Ähm, Also, das ist schon etwas, was was auch Sinn macht, aus meiner Sicht.
0: Ja, ich ich finde das aber nochmal interessant, würde da gerne nochmal kurz drauf eingehen, weil du sagst, dass dieses Gegenüberstellen und dieses Platzieren und die, ähm, also wie du das gerade so bildlich von dem Ausstellungsmachen ähm, erzählt hast, ähm, ist das doch aber eigentlich in, in einer Publikation ähnlich, da kann ich doch auch auf zwei Seiten, ich habe sozusagen die, die linke Seite und die rechte Seite und ich kann auf der einen Seite etwas beschreiben und auf der Gegenseite etwas anderes machen, was unterscheidet denn da konkret und jetzt auch nochmal tatsächlich auch unter Corona-Bedingungen die, die räumliche Ausstellung von dem von der Publikation oder von eben dem, wenn ich es mir an einem Screen anschaue?
1: Um. Also das hängt jetzt schon ganz stark auch von dem ab, was ich ausstelle. Mhm. Ja. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie das bei Papanek, ähm, also Viktor Papanek, vielleicht für alle, die es nicht wissen, sollte jeder, der sich mit Design beschäftigt gelesen haben, ähm, ist ein, ein, ein Designkritiker, ein Autor und ein Designer, der seine Praxis angefangen hat in den also der berühmt geworden ist mit einem Buch in den späten 60ern, frühen 70er Jahren, Design for the Real World heißt das, und der gilt so als ähm, Pionier des, des ähm, Social Design und Sustainable Design. Also der hat sich eben, wie gesagt, hast du ja schon gesprochen, ähm, schon in den 60er und 70er Jahren mit Nachhaltigkeit beschäftigt, mit sozialer Gerechtigkeit beschäftigt und so weiter, ähm, mit, dem, mit der politischen Dimension, die Design einfach hat. Und in dessen Archiv, äh, mit, dem, äh, mit dem Archiv haben wir gemeinsam die Ausstellung gemacht. Hier in Wien ist das. Ähm, Papanek ist nämlich gebürtiger Wiener und ist dann in die USA emigrieren oder musste in die USA emigrieren. Ähm, und da ist wahnsinnig viel Papier. Ja. Papier auszustellen, das gebe ich dir zu, ist eine schwierige Sache. Ja. Da eignet sich wirklich ein Buch einfach besser, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Genau. Äh, Für digitale Werke oder auch äh, elektronische Künste oder was auch immer eignet sich natürlich äh, ein ein Bildschirm gut, wenn ich da selber tippen und tun und interagieren kann an meinem eigenen Gerät, ohne dass ich irgendwie was Fremdes anfassen muss, das vielleicht jemand anderen angefasst hat, gerade der in der Nase gepupelt hat und so weiter. Ähm, Aber insgesamt glaube ich schon, dass, es wird jetzt ein bisschen, ich habe manchmal so einen messianischen, Zug an mir, äh, also ich finde die Aura, ja, um vielleicht Walter weiter Benjamin zu sprechen, ähm, die Aura von einem Objekt, ja? ich
0: ein Benjamin, der also, also. <lacht> das ist ganz bombastisch,
1: was ich hier jetzt sage, aber ganz ehrlich, also es ist einfach ein Unterschied, ob ich den rot-blauen Stuhl, oder den Zickzackstuhl, den Riedfeld selbst gebaut hat, mhm. vor mir stehen habe. Ja. Oder ob ich ein Bild davon irgendwo ansehe. Das ist einfach was anderes. Es ist, und auch selbst wenn ich ihn nicht anfassen darf, es hat einfach, das, das, hat, das hat was, ich weiß nicht, vielleicht muss man da, so wie ich, messianisch und esoterisch angehaucht sein, irgendwie, also Design esoterisch. Ähm, aber davon bin ich wirklich überzeugt. Wenn man, wenn man ins Schaudepot geht, im Vitra-Design-Museum oder, oder als Kurator ist man dann natürlich privilegiert oder als Angestellter dieses Museums, in die Sammlung. Mhm. Das, ist, das ist einfach der Geruch. und ähm, diese, weißt du, Man sieht einfach Dinge, die siehst du nicht in einem Buch, auf einem Bild. Ja? Dieses äh, schon angestaubte Krack. Krack verkrackelte, weißt du, da wenn es aufgerissen ist an der einen oder anderen Stelle. Die Geschichte, die diese Objekte erzählen, die die Flecken, die Risse, man darf dann nicht dran fassen mit den Mhm. Fingern, man muss immer mit Handschuhen dran, aber es ist einfach sogar mit dem Handschuh, es ist schon was ganz Besonderes. Und es ist sogar was ganz Besonderes, wenn ich es nicht anfassen darf, sondern nur gucken darf. Es ist einfach was anderes. Ich kann es mir von verschiedenen Perspektiven ansehen. Ich kann mir, ich kann einfach, ich verstehe einfach mehr, glaube ich. Also ich glaube ganz, ganz stark, wirklich mit einer, äh, mit einer leidenschaftlichen Überzeugung an die Kraft des, des realen Objektes, ja, der, 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 der Ausstellung, des Museums. Ich glaube einfach, dass auch in Zeiten des Internet, ein Museum immer einen Mehrwert bieten wird. Aber das muss man hm. natürlich mitdenken, ja? gerade wenn wir digitale Dinge ausstellen. Ja, das und ich finde, was,
0: was du sagst, ist ja natürlich auch, also ist ja total logisch. Ich wollte es einfach nur noch mal auch von dir hören, weil ich finde, diesen, auch der Maßstab ist ein ganz wichtiges Ding. Ne? Wenn wir hm. uns die Sachen in einem, in einem Buch angucken, ne? dann gucken wir uns ehrlich gesagt ein Bild an, was nicht größer ist als A5. Und und auf diesem Bild ist nochmal vielleicht in einem, in, einem Form, in einem Flächenformat von A6 etwas abgebildet, was eigentlich maßstablich irgendwie auf meinen Körper, also nicht vielleicht auf meinen, weil ich bin so lang, aber vielleicht auf den Standardkörper irgendwie zugeschnitten ist. Und das sieht man eben erst, wenn man wirklich drum rumgehen kann und wenn man das mit sich und seiner eigenen Körperlichkeit ins Verhältnis setzen kann. Und ich glaube, da mhm. und dann natürlich auch noch. Eben, wenn du einen Stuhl von Ron Arad neben den Stuhl von Jasper Morrison stellst, du dann eben die Unterschiede erkennst im, im Einsatz von Material. Und das ist ja dann auch die Denkschule oder, die, oder das Denken im Entwerfen, was sich in der eben dann eben dem Beispiel des, äh, des Sitzmöbels ja dann auch manifestiert. Und das ist ein, und das, das finde ich dann noch wirklich total spannend. Und das merkt man ja dann noch immer, wenn man mit Leuten spricht, ja, was ist denn so deine Lieblingsdesignerin und dein Lieblingsdesigner? Und das wird, die Leute haben die Leute ja nie kennengelernt oder die haben nicht mit denen gearbeitet, um das wirklich sagen zu können, sondern die können das ja nur anhand von, von Formulierungen ähm, treffen, die auch dann ja nicht aus der eigenen Werkstatt kommen, sondern die ja auch in einem größeren Kompromissverfahren von einem Entwurf durch ein größeres Team von Handwerkerinnen und Handwerkern, Maschinen, Maschinen, Marketingleuten, Wirtschaftlern, Vertrieblern und dann kommt das mal irgendwo zu jemandem. Und ich glaube, diese, ähm, das, ist, das ist, ein wichtiger, ein, ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt, warum eine, eine Ausstellung, eine Ausstellung so wichtig ist. Und ähm, dann ist aber dann eben auch die Frage jetzt schon an der Stelle: Ja, jetzt hast du an ähm, Weil am Rhein, du hast die Papanek-Ausstellung gemacht, du hast die äh, Hello Robot-Ausstellung gemacht, du hast die äh, Making Africa-Ausstellung gemacht. Was eint die? Wo, wo würdest du sagen, ist in dieser Diversität dieser verschiedenen Themen doch irgendwie so eine Art ähm, roter Faden, der, der vielleicht wo du, wo man dein Denken dran erkennen kann?
1: Ähm, also zum einen bin ich äh, ein äh, all diese Themen, das sind so ein bisschen die ich bin so ein bisschen die Expertin auch im, im Museum immer gewesen für die unmöglichen Themen.
0: <lacht> also die also das für ein Spruch, Afrika unmöglich, Roboter unmöglich, Papa nicht Ja, ne ja, schon. Wie ich, ich
1: meine, das ist ja völlig gestört, eine Ausstellung über ganz Afrika zu machen. Ich meine, kein Mensch käme auf die Idee, eine Ausstellung über Europa zu machen, oder? Ist doch absurd. Wo Europa
0: irgendwie äh, dreimal kleiner ist Ja, Europa war es jetzt. Ja.
1: Ich meine, Europa, äh, es ist schon absurd genug, eine Ausstellung überhaupt über... Ich weiß nicht. Man kann sagen, okay, wir machen eine Ausstellung was skandinavisches Design. ist ist jetzt auch sehr oberflächlich, aber das hat irgendwie noch eine Richtung, ein Ziel, einen, einen Sinn. Aber zu sagen, oh, wir machen jetzt mal, wir machen jetzt einfach mal ganz Europa. was ist doch. Ich meine, wenn wir über Afrika sprechen, sprechen wir über Kairo genauso wie wie wir über Kapstadt sprechen, über Lagos und über äh, die Sahara und über den Dschungel und äh, die Steppe und es ist, und über Millionenstädte und über Masais und äh, also wir sprechen von Klischees, aber wir sprechen auch von einer urbanen, äh, sehr jungen Realität, also einer Realität in einer sehr jungen Bevölkerung äh, quer über den Kontinent. Also das ist schon ein bisschen wahnwitzig, so eine Ausstellung überhaupt anzufangen. Haben wir dann doch trotzdem gemacht. (lacht) (lacht) Und äh, ja, genau. Dann habe ich halt, also das ist das eine. Das sind so ein bisschen die unmöglichen Themen. Das andere, und das eint auch alle in meine Ausstellung, und ich glaube, man Denken über Design insgesamt, und ähm, in Papanek ist das dann auch ganz schön, ähm, wie soll ich sagen, kulminiert, weil es dann auch hier den den offiziellen theoretischen Stempel gekriegt hat dadurch. Ähm, also Viktor Papanek sagt, Design ist niemals stumm. Design äh, ist immer in einem Kontext und spricht Mhm. Design ist immer politisch. Design ist immer, hat immer eine Aussage. No design is mute. Und das ist wahnsinnig wichtig. Design ist ähm, Designer zu sein, ist ein unglaublich politischer Beruf. In meiner, meiner Meinung nach. Und ich glaube, dass ganz, ganz, ganz viele Designer darüber sich gar nicht im Klaren sind. Geschweige denn die allgemeine Bevölkerung oder der allgemeine Designkonsument. Ähm, aber es sind... Politische Entscheidungen, ähm, ob ich jetzt zu einem ähm, Entwickler oder einer Firma gehe wie Google, die nicht äh, die Privacy respektiert in weiten Teilen oder die nicht offenlegt, was sie sie machen, oder ob ich zu einem kleineren Entwickler- oder äh, Designbüro gehe, wo das sehr wohl respektiert wird. Das das ist eine politische Entscheidung. Es ist eine politische Entscheidung, ob ich... ähm, ein Material wähle für meinen Entwurf, das für die nächsten 300 Jahre auf irgendeiner Müllhalde äh, herumgammeln wird oder ob ich mir darüber Gedanken mache, was passiert mit dem, wenn die äh, unmittelbare Lebenszeit dieses Entwurfs vorbei ist. Ähm, es ist eine politische Entscheidung, ob ich etwas ähm, gestalte oder entwerfe oder, oder, oder Mache, was ähm, für viele zugänglich ist oder was Leute auch ganz klar ausgrenzt oder ausschließt. Und das ist Entscheidungen, die treffen Designer jeden Tag. Und ich finde, dass es ganz vielen, ganz, ganz, ganz vielen ähm, Designschaffenden überhaupt nicht bewusst ist. Ich habe nach der papanek ausstellung also, man kriegt ja als, als Kurator immer wieder mal so eine Anfrage von, auch von Studierenden, ähm, die an irgendwelchen Arbeiten, also wissenschaftliche Abschlussarbeiten oder was auch immer arbeiten, ob man äh, für ein Interview zur Verfügung stehe. Und immer wieder habe ich da mit, 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 mit jungen Leuten zu tun, die sagen: Ja, und sie haben jetzt Design for the Real World gelesen und, und den Katalog gesehen oder die Ausstellung gesehen. sind völlig fassungslos. Das ist ja. Also die, waren sich, die sind sich gar nicht im Klaren darüber. Ja? Und, die, und die sehen das auch nur ganz insulär. Die sagen dann, ja, so, also das ist das dann. Ja? Die verstehen nicht, dass sich das auf alles bezieht. Alles, 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 alles. Und, und, und das ist etwas, das finde ich, ähm, ist ein roter Faden in meiner Arbeit und ist auch wirklich für mich so eine Art Mission. Also ich, ähm, ich glaube wirklich, dass es wichtig wäre, wenn mehr Menschen, mehr Designer verstehen würden, wie unendlich politisch ihr Beruf ist.
0: Und ähm, na dann lass uns doch mal so von der äh, von dem Rückblick auf deine bisherigen Ausstellungen, auf deine, auf das, was so kommt, sprechen. Und wie würdest du denn, oder wie wirst du denn diese politische Komponente formulieren? Oder du sprichst auch immer vom Erzählen, also auch vom Darstellen oder vom Vermitteln dieser politischen Komponente. Welch, also da würde mich erstmal generell metamäßig interessieren, ja, was wie macht man das denn? Ne? Also wie kriegt man eine politische Komponente vermittelt, ohne zu, ich sag's jetzt mal, zu indoktrinieren oder eben auch so einen messianischen äh, Charakter zu bekommen, zu sagen, so that's, that's the real shit und alles andere ist äh, heretisch, ne? also, sondern das sagen, okay, es ist, ähm, wie machst du das? Wie? Also erste Frage, wie macht man das? Und zweitens, anhand, an, was wirst du das denn jetzt, denn jetzt tun?
1: Also <lacht> Wie macht man das, Jetzt beantworte ich dir am liebsten an, an vergangenen Ausstellungen. Ähm, sehr gut sieht man, also ich glaube, dass, dass, dass es mir ganz gut gelungen ist bei Making Africa. Ich glaube, dass wir alle, inklusive ich, obwohl ich sogar eine äh, Familiengeschichte habe, die mich mit dem Kontinent verbindet, weil mein Vater auch ähm, da gelebt hat viele Jahre, ähm, und trotzdem haben wir alle f- Klischees im Kopf, wenn wir in wenn wir Afrika denken. Ja, das ist ein riesiger Kontinent. Da passt äh, Europa etliche Male rein, so groß ist der. Ähm, von der Landmasse, es sind äh, eine Milliarde Menschen. Zwei Milliarden, eine Milliarde, jetzt stehe ich gerade auf der Leitung. Egal, <lacht> kann man auf Wikipedia nachschauen. Ähm, viele, viele, viele Menschen. Es sind, äh, ich glaube, über 2000 Sprachen und Kulturen. Ähm, und trotzdem denken wir, in Wirklichkeit in drei Bildern. Ja. Wir denken in existenzieller Hinsicht, ja, so das, das ist das hungrige Kind. Wir denken an, an äh, sozusagen Failed States, ja, so die, den korrupten Diktator. Und wir denken so ein bisschen in kolonialen äh, äh, Kategorien, so wie der, der Diener, der mit dem Tee kommt und auf Safari den Tee serviert und man sitzt so sehr gediegen. Äh, Irgendwo in der Steppe, vor einem Zelt, in einem schicken Safari-Anzug und so, ja. Ähm, das sind in Wirklichkeit... Äh, und und, und ein, viertes noch, ähm, ein viertes noch ist der edle Wilde, ja? Die haben den Rhythmus im Blut und die sind so super im Körbeflechten und, und so, ja? Ist genauso ein Klischee natürlich noch ein wahnsinniges Vorteil. Und das sind die vier Kategorien und das Ganze in einer wunderbaren tollen Landschaft, am besten noch mit einem Akazienbaum, einem super Sonnenuntergang und irgendwo am Horizont steht ein Elefant. <lacht> ja, ja? <lacht> äh,
0: ja, ist wahr, ja, schon, aber du war's? hast mich genau hast mich schon ertappt, ja, also Und
1: weißt du was, das ist auch niemandem vorzuwerfen. Ich habe damals, war meine Tochter noch sehr klein und die hatte ein, also die war zwei oder so, als ich begonnen habe, das zu recherchieren, oder eins, ich kann mich nicht erinnern, und die hatte so ein ein Bilderbuch, wo man so dann drauf drückt und dann kommen Geräusche raus, ja, da gibt es ja so so Mhm. zu allen möglichen Themen und da gab es eins, wilde Tiere und rate mal, was am Cover war, ein Elefant und ein Löwe und ein Akazienbaum und ein Sonnenuntergang. Und es, hat, es, gibt eine, es gibt ja verschiedene, wirklich sehr, sehr gute Blogs äh, im Internet äh, über, äh, vom Kontinent. Ähm, und, und, und da gab es auch mal einen Blogbeitrag, äh, wo äh, einfach gesammelt wurde, mehr oder weniger kommentarlos, die Covers der Neuerscheinungen an, an äh, Literatur vom afrikanischen Kontinent der letzten fünf Jahre oder irgend sowas. Du, und das war eine unendliche Reihe an, an Covers, wo man Akazienbäume, Sonnenuntergänge und große Tiere gesehen hat. Ja? Und zwar wurscht, ob dieses Buch äh, gespielt hat in Lagos, einer Millionenstadt, in, in, in einem Land, wo es übrigens keine Akazienbäume mhm. gibt, ja? oder ob das gespielt hat in Kairo oder egal wo. Ja? Und das ist, das ist, das ist äh, dann ja eigentlich logisch und ganz normal, dass wir alle denken, dass, das, dass es das ist. Ja? Das ist auch das, was wir immer erfahren über Afrika. Wenn wir über Afrika in den Medien hören, dann ist es doch, weil eine Hungerskrise irgendwo ausgebrochen ist oder weil irgendwo wieder ein korrupter Diktator irgendwelche äh, äh, Menschen niedergemetzelt hat oder weil irgendwo, ähm, weiß ich nicht. Ja? Und man sieht dann vielleicht noch irgendwo eine hübsche Ausstellung über Masken oder mhm. ja, Weaker ja. Work, also Körbe. Und ähm, der politische Gedanke dahinter war einfach, auch mal eine andere Geschichte zu erzählen. Und glaube mir, das ist politisch genug ja, mhm. in dem Zusammenhang. Es ist politisch genug, ähm, die ganz glasklaren Beweis zu erbringen, dass man staune, auch in Afrika, die Leute aufstehen in der Früh, ihre Jeans und Sneakers anziehen und T-Shirts, ihr Handy checken und das erste Mal schauen, was sie für E-Mails gekriegt haben. Aha, die sind gar nicht immer am Tanzen, ja, rund ums Feuer oder so. Die leben ganz normal, so wie wir. Die leben in Millionenstädten, die können wir nicht einmal uns vorstellen, weil wir hier in Europa mit unseren kleinen popel städten ja, da nicht mal auch nur annähernd drankommen, an diese riesigen urbanen Moloche, die es auf dem ganzen Kontinent gibt, ja, zu denen wir keine Bilder in unseren Köpfen haben. Null.
0: Na, ich habe so ein Lagos-Bild im Kopf. Ja. Aber Na das gut,
1: ich, mein, ich wollte <lacht> dich gerade fragen, weißt du, wie Lagos aussieht? Also da bist du aber eine Ausnahme. Ja? Ich, ich, ich schwöre dir, wenn ich zehn Leute auf der Straße frage, wie, wie schaut Lagos aus, dann schauen mich die an und sagen, wo ist Lagos?
0: Ja, ja, ich habe von, also vielleicht, vielleicht musst du mich da korrigieren, Ich mein Lagos Bild und ich glaube, hier sind wir eben ja auch, ich, mein mein Wissen um Afrika ist sehr medial geprägt, so wie du das ja eben auch beschreibst, beschreibst. vielleicht noch mit einem, ich habe vielleicht da nochmal so einen entlarvenderen, suchenden Blick drauf, weil ich dem ja auch immer nicht glaube, gleichzeitig bin ich aber zu, zu 98 Prozent genauso Opfer wie alle anderen auch. Ne, von, von, von so einer, von so einer Bilderzählung, ähm, die da herrscht. Und, ich, und tatsächlich ist es auch eher, ah, ich mich ja auch immer, Gott sei Dank, was du sagst, dass ich mir das nicht so zwingend vorwerfen muss. Aber es hat ja auch so diesen Exo- exotisierenden Blick, also von Lagos, klar, dieses riesige, dort in dieser Bucht liegende Millionenstadt. Und dann ist da in dieser Bucht noch, auf dem Wasser noch eine Stadt. Und denk so, wow, was ist da los, ne? Was für eine Future. Und dann gleichzeitig aber auch, wuh, was ist das für ein, also was projiziere ich denn ja auch auf, diesen, auf diesen Ort selber noch von mir drauf. Ich kann das Bild ja nicht ohne mich als Betrachter sehen. So und das ist, ähm, das ist, schon, das ist schon verrückt. Und, welche, und da komme ich aber eben auch zu der Betrachterfrage. Wenn du jetzt so eine Ausstellung machst und du sagst, du erzählst schon erstmal eine andere Geschichte. Welche Rolle nimmt denn oder nehmen denn die Besucherinnen und Besucher dann in dieser Geschichte ein? Sind die kriegen, kriegen die noch eine ich sag jetzt mal eine, eine, eine Rolle oder sind Also da komme ich zur Frage der Führung. Also wie erzählst du diese Geschichte? Hast du da eine Dramaturgie drin, auch in der Begehung? Oder ist das eher so ein äh, Free-to-Move-World, in der man sich das selber baut?
1: Also ich ich persönlich in meinen Ausstellungen, ähm, das kommt sicher von meinem Hintergrund als Journalistin, ähm, habe schon, ich habe einen Anfang einen Höhepunkt, Mhm. und ein Ende. Ähm, das, Das ist... Also ich sehe mich auch so, ja. ich, mhm. ich betrachte mich als Geschichtenerzählerin und erzähle jetzt halt nicht mehr so viel mit Worten, sondern mit Objekten. Ähm, und da ist es mir persönlich schon immer wichtig, dass ich, dass, dass die Besucher sozusagen diese ähm, Dramaturgie ungefähr mitnehmen. Jetzt kann man das natürlich nie besch- nicht, nicht bestimmen und jeder geht so, wer will, aber man kann natürlich so eine Wegeführung schon auch in der Ausstellungsarchitektur so gestalten, dass es ungefähr hinkommt, ja jetzt einmal im Detail hier oder da ist, dann wurscht, aber so im Großen und Ganzen. Ähm, Bei Hello Robot hatten wir zum Beispiel Fragen, da hatten wir 14, wenn ich mich richtig erinnere, Fragen, die auch aufeinander aufgebaut haben. Und da war es auch wichtig, dass man im ersten Raum beginnt und nicht im zweiten Mhm. zum Beispiel. Weil wir auch, also für mich ist es auch immer sehr wichtig, ähm, welche Rolle hat der der Besucher, Ähm, der Besucher, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass der Besucher in aller Legitimität, ja, und in aller Freundschaft und ich ja auch und wir alle an einem Punkt startet, an dem wir alle irgendwie sind, ja ohne groß nachgedacht zu haben vielleicht. Mhm. Ähm, das ist jetzt für jemanden, der sich besser auskennt, ein Punkt, wo er vielleicht sich schon aus oder also wo er schon schon ist, ja, also wo, er, wo, wo er jetzt vielleicht nicht so viel Hilfe bräuchte, aber sogar wer sich besser auskennt, kann da jetzt noch mal Okay, gut, das ist unser Startpunkt, da gehen wir jetzt alle gemeinsam von hier aus. Und das ist meistens für mich, ich hole die Leute gerne bei ihrem Klischee ab. Ja? Mhm. Ich hole die Leute gerne bei Making Africa bei den Masken ab, ja? die sie kennen. Das war jetzt zwar ein bisschen, ein es bisschen, äh, nee. waren keine echten Masken, das waren in Wirklichkeit Sonnenbrillen und das ist ein zeitgenössischer, junger, kenianischer Künstler, Designer, was immer du ihn nennen willst, ähm, aber so die Anmutung ist ein bisschen maskenmäßig gewesen und wir haben auch das ganz bewusst so inszeniert, wie man jetzt in einem typischen Völkerkundemuseum eine Maskenausstellung erwarten würde, in einem schwarzen Raum mit dramatischer Beleuchtung. <lacht> so. Das war alles ganz bewusst so gestaltet, yes. um wirklich also da sozusagen äh, ein, ein Wiedererkennen ja. Ähm, zu, zu erzeugen. Dasselbe haben wir gemacht bei Hello Robot. Ja, da stand als erstes natürlich so ein Gundam ja, oder Gundam oder mhm. mehr, singen, wie immer du es So ein typischer Roboter halt, ja wie man es wie halt kennt. Ja. Und der Staubsaugerroboter und ein süßer, putziger Roboter und halt so Roboter, die die, die in unser aller Köpfe sind, wenn wir an Roboter denken. Ja. Dass jetzt das viereckige, leuchtende Teil in der Hand, das wir alle in unseren Taschen tragen, auch was Robotisches ist und zumindest ähm, im Zusammenhang mit uns zu einem robotischen System wird. Mhm. Das kann ich ja erstmal nicht voraussetzen, ja, wenn, wenn die Leute mal reinspazieren in eine Roboterausstellung. Sondern also Leute, die reinspazieren in eine Roboterausstellung, die erwarten sie in einen Roboter. Dass eine, eine, eine automatische, so eine, äh, automatische Tür, ja, die automatisch aufgeht, weil da ein Sensor ist, auch ein Roboter ist, ist natürlich eine enttäuschende Sache. Ähm, aber auch das wissen die erstmal nicht, ja, sondern die denken halt an einen Roboter, wie sie sie kennen aus. I'll be back, baby, und äh, halt von... iRobot. iRobot, und genau. Also hole ich die Leute da ab und dann führe ich sie weiter. Und das ist die Rolle des des Besuchers, dass er er dann äh, vielleicht auch Lust hat zu folgen. Und am Schluss, idealerweise, habe ich dann vielleicht irgendeine äh, auf Englisch sagt man da so schön, dead certainty, So so eine todsichere Annahme, in den Köpfen, eine vielleicht, es geschafft, ein bisschen zu verrücken, ein bisschen aufzumachen oder in Frage zu stellen. Ja, genau.
0: Oder eben Widersprüchlichkeiten deutlich zu machen. Also das, wovon man tatsächlich vorher dead certain war, nämlich, dass Afrika so ist, wie man denkt, dass Afrika ist, als Beispiel, oder Robotics Mhm. eben so sind, wie Robotics sind, dass man dann rausgeht und Zumindest ich denke, ich kann das jetzt noch gar nicht genau sagen, was jetzt hier eigentlich gerade mit mir passiert ist, aber irgendwie muss ich da noch ein bisschen drüber nachdenken. Also vielleicht ist das ja schon sozusagen so eine Art von ähm, Mehrwert, bestimmte Gedankenfelder angetriggert zu haben, die sich in dieser kurzen, ja doch kurzen Zeit, in der man eben in einer Ausstellung ist, gar nicht durchdenken lassen. Sondern das ist dann eine Sache, die nimmt man dann eben mit. Und dann ist das eben... Eine, der Mehrwert, der dann da entsteht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dass Design eben grundsätzlich politisch ist und eben Ausstellungen ähm, oder andersrum, denn Design sehr politisch ist und du Ausstellungen machst, dann müsste ja deine nächste Ausstellung ja dann doch diese politi- politische Ebene noch viel mehr in den, in, 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 das, in den Vordergrund rücken.
1: Richtig, genau. Also die Ausstellung, an der ich jetzt arbeite, ähm, für das Museum für Kunst und Ge- ähm, in Hamburg, ähm, Das ist eine Ausstellung, die widmet sich dem Thema Heimat. Und ähm, wenn du fragst, äh, was was macht der Besucher da? Also da haben wir tatsächlich äh, über viele Dinge nachgedacht, wo der Besucher sehr viel mehr gefordert ist. Wir wollen, dass die Besucher das mitgestalten. Weil letztlich, was ist Heimat? Heimat kann natürlich nichts sein, was wir in einer Ausstellung oder auch sonst irgendwo endgültig definieren oder beschreiben oder bestimmen. Also schon das Thema der Ausstellung ist einfach mal wieder unmöglich ja? und einfach nicht einzugrenzen, so wie Robotik und Afrika. Ähm, das ist einfach überall. Und ähm, weil es auch sehr wichtig ist, anzuerkennen, dass das nicht einzugrenzen ist, ähm, haben wir das Konzept der Ausstellung auch von null weg so gedacht, ja, Also es ist von Null weg so, dass wir ähm, einen sehr beispielhaften, sporadisch äh, intuitiven Zugang mit den Exponaten haben. Wir haben auch wieder Fragen definiert, sieben Stück dieses Mal, die sich um verschiedene Aspekte von Heimat drehen und fragen diese Fragen, stellen diese Fragen tatsächlich den Besucherinnen und Besuchern und ähm, ermuntern sie über ein WLAN, in das sie sich mit ihren Handys einwählen können, Corona-Zeiten, jeder hat lieber seinen eigenen Dreck an den Fingern, <lacht> als den von dem anderen, äh, äh, und ermutigen also die Menschen oder äh, rufen sie dazu aus oder, oder laden sie ein, ähm, einen, einen mit uns einen Fragebogen zu beantworten, gemeinsam in dieser Ausstellung. Und tatsächlich ist jedes einzelne Objekt in der Ausstellung sowas wie eine, also jedes Objekt oder jedes Ausstellungsstück ist einer der Fragen zugeordnet und dient äh, als eine Art mh, Denkanregung oder Conversation Starter, also etwas, was äh, vielleicht auf eine mögliche Antwort hinweisen könnte auf diese Frage. Ja, also diese Fragen sind dann zum Beispiel, ist Heimat ein Ort, eine Landschaft, ja, etwas Geografisches? Und dann beschäftigen wir uns da mit dem Klischee, natürlich für Deutschland, Heimat und Ort ist Plattenbau. der Wald.
0: Nein, Was? <lacht> Plattenbau.
1: Plattenbau, <lacht> nein, nein, auch, aber äh, nein, der Wald, hm. der Wald ist doch historisch gewachsen, das deutsche Heimatthema, oder? Märchen spielen, immer ist Wald, 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 Wald ist so ein zutiefst, Deutsches und Deutschsprachiges, sage ich. Also das gilt ja für Österreich und für die Schweiz genauso wie die Schweiz. Und Österreich haben wir jetzt auch noch ein paar Berge dabei, aber, aber der Wald ist, ähm, ist ja wirklich gegenwärtig ja, in seiner erzählerischen Kraft, sage ich mal. Und das ist das, ist das Klischee bei, bei der Ausstellung, wo wir okay. die Besucherinnen und Besucher abholen. Und ähm, gehen dann aber weiter zu anderen Fragen. Ist Heimat äh, oder ist Heimat vielleicht äh, die äh, Gemeinschaft mit meinen Liebsten? Ja? Vielleicht auch über den Menschen hinaus, vielleicht betrifft das auch Tiere. Und dann gibt es da so zum Beispiel Fotografie, sehr, 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 sehr frühe Fotografie von Haustieren, Hunden. Ja? Oder vielleicht alle, ja? auch Insekten. Oder ist Heimat eine sinnliche Erfahrung? Das hat das man ganz oft, wenn ich über Heimat spreche mit irgendjemandem. Also ganz klar, Geruch Geruch ist ganz wichtig für Heimat. Ja? Klar, da sind dann oft so Erinnerungen, ein bisschen nostalgisch, oft in Kindheit gerichtet. Der Apfelstrudel von der Oma oder ähm, der Geruch von, weiß ich nicht, Funken, Feuer, Lagerfeuer, im Jungscharlager was auch immer, ja. Äh, und so, oder Geschmack oder so. Und dann wird es ein bisschen komplexer. Ähm, genau, und diese Fragen, die, da gibt es dann natürlich auch Unterfragen, weil das waren ja jetzt alles Ja-Nein-Fragen. Also, das ist recht unergiebig, das so zu beantworten zu lassen, sondern da wird dann natürlich noch ein bisschen nachgefragt. Ja, also meine Heimat riecht nach, sowieso, meine Heimat schmeckt nach, sowieso. Und das kann man dann eingeben und es hat mit. Und dann geht das, wird das sofort an die Wand projiziert, diese, diese Antwort, geht das mhm. also in ein System hinein, wird sofort an die Wand projiziert und wird sofort Teil der Ausstellung. Ja, also da wird tatsächlich, ähm, die, da ist tatsächlich die Gestaltung, die Mitgestaltung der Besucherinnen und Besucher gefragt, weil sie wirklich ein essentieller äh, Teil dieser Ausstellung ist. Und dann, also die Fragen gehen dann ein bisschen komplexer weiter oder ein bisschen werden immer schwieriger. Ähm, die vierte Frage lautet, äh, ist Design möglicherweise ein Synonym zu Nation? Also könnte es auch ein Synonym zu Nation sein und in Symbolen? Da sprechen wir dann halt über Papiere und Pässe und Geld und auch airline äh, die, Bestecke zum Beispiel. Mhm. Also die, Air- die Airlines sind ja auch oft Ausdruck eines nationalen Gedankens. Ähm, fühlen Sie Heimat bedroht? Das ist die fünfte Frage. Ähm, was macht Sie heimatlos? Und das ist ein Zitat von Max Frisch, weil äh, Max Frisch hat einen Fragebogen auch zum Thema Heimat äh, verfasst in den 70er Jahren, zu dem wir auch ein Manuskript äh, ausstellen können, Gott sei Dank. Und... Ähm, was macht sie heimatlos, ist dieses Zitat. Und dann die ach, die siebte Frage, ist ein bisschen ein, ein positiverer Ausblick dann vielleicht zum, zum Rausgehen. Äh, kann man eine neue Heimat aufbauen, eine zweite, dritte, vierte, wie auch immer, Heimat? Ja? Also da geht es dann wirklich um Hybride sozusagen, um ähm, Neues, etwas, was, was uns begleitet vielleicht auf dem Weg in eine neue Heimat der Volksgeschichte, ein bisschen positiveren Ausblick als äh, abgebrannte Asylheime, die natürlich auch vorkommen in der Ausstellung, klar. Genau, und diese, diese Fragen in ihrer zunehmenden Komplexität ähm, sollen die Besucherinnen und Besucher beantworten. Da gibt es also viele Orte in der Ausstellung, wo man sich niederlassen kann und das auch tun kann. Ähm, und darüber hinaus planen wir so ein, ein, ein Public Program, also so ein... ein Begleitprogramm im Rahmen dessen ähm, die Ausstellung eigentlich kontinuierlich weiter kuratiert wird mit einem äh, noch zu bildenden, noch zu äh, genau herauszufinden, wie, wie wir das tun werden, ähm, eine Art so einer m- Community Advisory Board, wenn man will, ja? also ein ein, das, werden, das, wird, das werden Gruppen oder eine Gruppe von Menschen sein, ähm, die wir zum Teil einladen und ansprechen aus bestimmten Communities in Hamburg, aber auch idealerweise, wenn wir das hinbekommen, ähm, aus der allgemeinen Besucherschaft, die sich dann in so kuratorischen Sitzungen zusammenfinden. Und in einem auch etwas längeren Prozess, ich glaube, das ist nicht genug, wenn man da einmal sich zusammensetzt, in einem längeren Prozess aus ihrem persönlichen oder ganz allgemein kulturellen Umfeld auch noch Heimatobjekte identifizieren, diskutieren und dann auch auswählen und der Ausstellung zuführen. Also es wird diese Ausstellung über die gesamte Laufzeit weiter kuratiert von Menschen, die nicht aus dem Museum kommen. Ja, das mhm. ist eine sehr spannende Sache, dieses Community-Curation oder Public-Curation oder wie immer man das also nennt, ist auch ganz neu für mich, da muss man auch viel dazulernen und auch viel loslassen, als Kurator ist man ja auch immer so ein bisschen so ein, ein Chef, ja, der alles bestimmt, so ein Kontrollfuzzi, also ich im Speziellen, sage ich jetzt ganz ehrlich auch, und diese Kontrolle, die geht dann natürlich, ja. da muss ich, das muss ich dann aushalten, dass da halt dann, weiß ich nicht, vielleicht ein potthässliches Spitzendeckel in meiner Ausstellung drinnen ist, ja, sage ich jetzt als, als Wienerin, Spitzendeckerl, ähm, mit dem muss ich dann leben, das ist dann so.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja auch... Wenn die
1: Geschichte passt. ja. Wenn die, Geschichte, wenn die passt Geschichte
0: passt und ich glaube, was, du, was ich eben merke ist, dass, wenn ich vorhin ja nochmal diese Frage der Methodik hatte, ähm, bei so einem ambivalenten Topos wie Heimaten, ne? also das ist ja, hm. also jeder hat das irgendwie anerkannt für sich selbst oder auch abgelehnt, aber selbst dann ist es da, ähm, dass du dich dieser Komplexität oder diesen Komplexitäten da kann man man ja, kann nur noch im Plural, Pluralen sprechen eben dadurch stellst und die noch noch anerkennst dadurch dass du es eben nicht in Form von Statements machst dass du sagst das ist das sondern dass du das als Fragestellung formulierst was könnte das sein weil dann muss, ist, ist die Besucherin und der Besucher ja gezwungen oder angehalten das für sich auszufüllen diesen also mit einem eigenen vielleicht ist es auch der Blick oder eben durch die durch den Beitrag anzuerkennen, so wie der Stuhl neben einem anderen Stuhl steht, mein Statement oder meine, mein Versuch, eine, eine, eine Formulierung von dem, was das für mich ist, neben anderen solchen äh, Suchergebnissen, also so, die man innerlich sich so, selber gesucht hat und dann da irgendwie versucht hat, nach vorne zu stellen, äh, sieht. Und das ist, äh, glaube ich, ein ganz wichtiger ganz wichtiger Punkt und lustigerweise, Kommst du aus der Nummer nicht raus, weil du musst es dann auch aushalten, nur eben auf einem einem anderen Level, nämlich, ähm, wo das, weil die machen das ja dann in deiner Ausstellung und die, das ist auch für dich ein Loslassen von von, von einem klaren, äh, von 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 einem Ergebnis und einem Ergebnisvorvollzug, weil du hast ja eine Vorstellung, wie das am Ende aussieht, deine Ausstellung, das kannst du ja aber gar nicht. Ne?
1: Genau, nee, das kann ich. Also, ich kann schon natürlich, klar kann ich. Also, ich kann in weiten Strecken, kann ich schon, ja, weil, äh, aber ich meine, ganz ehrlich, dieses Konzept äh, des Public Curation, das, das kann man natürlich noch ein ganz gutes Stück weiter drehen, ja. Also, man hätte auch, ähm, das haben wir nicht gemacht, weil, weil es auch, das hat begonnen, als Corona losging und ich meine, das war alles undenkbar, ja, äh, dass wir da mit Gruppen uns zusammensetzen und hier das konzipieren, aber es gibt auch ähm, etliche Museen auf der ganzen Welt, ähm, vor allem in Amerika, sage ich jetzt, aber auch in Europa, die wirklich äh, von Grund weg Ausstellungen, die Themenfindung, das Grundkonzept, alles, alles, alles in, in, in einem so einem Public Curation-Prozess machen. Kann man machen. Also ist etwas, das äh, ich auch andenke für das nächste Projekt, über das ich leider nicht sprechen kann, aber ähm, also das, das ist äh, schon, da wird zum um Demokratie gehen. Da klar, ja. Also wenn ich über Demokratie eine Ausstellung mache, dann muss ich sie gefälligst auch demokratisch äh, entwickeln. Und dann geht dieser Kontrollverlust wirklich von Null weg. Also das ist ähm, auch, das führt jetzt ins Museologische und interessiert wahrscheinlich wirklich nur, nur Kuratoren, aber das ist natürlich äh, ein großer Schritt ähm, in der Selbstwahrnehmung, dieses Berufsstandes, ja. also das ist ja mh, vielleicht vergleichbar auch dem Uniprofessor. man stand so äh, auf, auf, auf einer fast unhinterfragbaren äh, Position von Autorität und dieses, diese Position verlässt man dabei natürlich jetzt so damit, ja. und das ist ähm, Muss man auch aushalten. Das muss man auch aushalten, dass dann die Dinge halt anders werden, als man sie selber gemacht hat, vielleicht. Und vielleicht auch nicht ganz so professionell, vielleicht. Aber das muss man dann alles aushalten. Ja, aber das ist aber
0: genau der Punkt. Und dass da ja die spannende Frage ist, wenn man eben sagt, okay, du sprichst von Stand, also Stand des Professors oder Stand der Kuratorin, wenn man diesen. Stand, was ja eine sehr, naja, ich versuche es mal kurz zu formulieren. Stand ist eine Sache, die ist wie ein Subjektiv, äh Substantiv. Das ist in Status, das ist fest. Also wenn ich stehe, dann laufe ich nicht, dann bewege ich mich mhm. nicht, Da kann ich mich vielleicht nochmal ein bisschen drehen, aber eigentlich stehe ich. so. Und, und Stand, ne, das könnte man sagen, kommt ein Stand und Spielbein, da könnte man noch so eine gewisse Dynamik in diese Begrifflichkeit reinbringen. Aber eigentlich... Wenn man den Stand verlässt, dann muss man sich bewegen und, aus- und man kommt in, eine, ähm, in so eine, ja, dann hat man schon einen Vektor. Dann muss man ja irgendwo hin sich bewegen. Dann kann man sich im Kreis bewegen, dann kann man sich irgendwo hinlaufen, dann muss man aber ein Ziel definieren. Selbst das muss man noch nicht mal, aber man bewegt sich erstmal los. Und das ist eine Sache, die dann natürlich lustig wird. Also ich sage lustig, weil es wirklich auch ein, ein lustiger Prozess sein kann, ähm, in so einem demokratischen Ausstellungsprozess. Oder Ausstellungskurationsprozess, genauso wie in einem Sozi- sozialen Designprozess, also wenn man Social Design jetzt mal als einen Begriff nimmt, wo man wirklich Menschen inkludiert und mit, mit denen entwirft, hat man das ja als Gestalter und Gestalterin genauso, dass man plötzlich merkt: Fuck, meine, meine mir vermeintlich antrainiertes Expertentum, das interessiert hier faktisch eigentlich niemanden. Das Erste, was, weil nachdem ich lange zugehört habe, und mir die Positionen der verschiedenen Menschen in meinem Prozess oder Zielgruppen oder, oder beteiligten Gruppenbereich angehört habe, ich einer von vielen bin und nicht mehr der eine unter den vielen. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch ganz wichtig, wenn man eben über demokratische, über, über, oder eben über demokratische Prozesse eine Ausstellung macht, dass man selbst diese Primus Inter Parem äh, Position verlässt. Dann sonst, sonst, wie, willst du, wie willst du denn sonst das verstehen? Ne, das
1: genau. Also dazu fallen mir zwei Dinge ein. Zum einen ein wunderbares Zitat von Viktor Papanek, mein Lieblingszitat von ihm. Ähm, das ähm, hat er gesagt, als er einen, einen, seine äh, Antrittsvorlesung gehalten hat als Dean am Keller Arts, an der Designfakultät in, in California uh, Institute of the Arts, in den frühen 70ern. Und da hat er gesagt, also er hat über das Designteam gesprochen und er hat gesagt, das Designteam ist, ist multidisziplinär. Da sind verschiedene Experten drinnen, die aus unterschiedlichsten Richtungen kommen. Und das wichtigste Mitglied deines deines uh, Teams oder dieses Teams ist ein Vertreter der uh, Benutzer, der Konsumenten dessen, was du dann um, was du da im Begriff bist zu zu designen. Und er hat also davor gesprochen, dass er sehr viel uh, für für Kinder mit mit um, mit cerebral palsy, also das ist ein, eine, eine, ein Gehirnschaden, einfach eine, eine, eine ähm, äh, na. Ah, das sieht man, ich habe das alles immer noch auf Englisch erzählt. Na, auf Englisch. Eine, 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 ja, eine, eine Erkrankung, eine mentale Erkrankung hm. für, bei Kindern. Und er hat gesagt, und das ist natürlich schwierig, wenn du da, wenn dein wichtigstes Mitglied in deinem Design-Team ein neunjähriges Kind ist mit einem Gehirnschaden, dann ist es schwierig. Aber Designer können das. Letztlich schaffen Designer das, weil Design und Design schafft das, weil Design ist Kommunikation. Und darum geht es in Wirklichkeit. Der Designer ist der, und das ist auch die Rolle, die ich werde immer wieder gefragt. Was, was glaubst du, was ist denn Design? Design ist das, was Dinge, die nicht zusammenzugehören scheinen, verbindet. Ist das, was Brücken baut oder der Klebstoff oder wie immer du dieses Bild wählst, es ist egal. Und der Designer ist dieser Kleber oder Brückenbauer oder was auch immer. Das ist die fundamental wichtigste Rolle von Design. Dieses ähm, vorgeblich unüberbrückbare zu überbrücken. Und ich finde, das ist total wichtig. Das ist das eine, was mir dazu einfällt. Das andere, was mir dazu einfällt, ich sitze ähm, ganz, ganz spannend und ganz toll in einem Netzwerk von der OECD, wo es um ähm, so eben neue, äh, so deliberative, also deliberate, ähm, so deliberate äh, Bürgerbeteiligungsmodelle in Demokratien geht. Ja? Ähm, und da habe ich gelernt, ganz oft äh, ist in diesen Bürgerbeiräten oder in diesen Bürgerbeteiligungsforen sind dann die, die Vorschläge oder die, die Beschlüsse, die dann für zum Beispiel ein Parlament vorbereitet werden oder so, oder als Empfehlung an einen, einen gesetzgebenden Körper gehen, viel, viel radikaler und progressiver, als sich das jeder gewählte oder wiedergewählt werden wollende Berufspolitiker oder Berufspolitikerin hätte vorstellen können. Und das finde ich dann schon auch spannend, ja? dass man, ich glaube, ganz oft sein Publikum auch ein bisschen unterschätzt. Und da ist es auch gut, es geht wieder darum, dann wieder Zwerg zu werden. Ja? Also mal runter vom fetten Ego und einfach anerkennen, dass das, was da kommt vom, und anfangs sich nicht professionellen, ja, nicht so in der Materie gebildeten, wie man selber ja zu sein meint, ähm, dass das vielleicht auch ein ganz spannender Zugang sein kann.
0: Amelie, das ist, nee, darf das ein gutes Schlusswort sein?
1: Sehr gerne. (lacht) Schade, ich könnte doch ewig weiterreden mit dir, aber ich ich äh, ich sehe auch mit einem Blick auf die Uhr, dass wir schon bei einer Stunde sind.
0: (lacht) Amelie, ich danke dir recht herzlich für dieses tolle Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung (lacht) nochmal.